0: Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Verkostavapauteen podcast ja Mikko täällä moi. Tämän viikkoisessa jaksossa pääsemme tutustumaan kansainvälisestikin hyvin tunnetun Suomen johtavan LinkedIn-valmentajan ja somekouluttajan Tom Laineen ajatusmaailmaan. Tomin koulutuksiin on osallistunut hulpeasti yli 30 000 osallistujaa. Huikean osallistujamäärän ohella hän on käynyt opastamassa yli 400 yritystä ja organisaatiota tehokkaamman somekäyttäytymisen puolesta 12 eri maassa. Tomin supervoimiin kuuluu siis erityisesti työelämän Facebookiksikin tituleeratun LinkedIn-alustan hallitseminen A-ööhön. LinkedInin käyttöön sisältyvät olennaisena osana asiantuntijasisältöjen jakaminen ja uusien työntekijöiden rekrytointi sekä työnantajien löytäminen. Miten juuri sinä pystyt hyödyntämään ja saamaan maksimaalisesti irti LinkedIn-palvelun käytöstä omaa henkilöbrändäämistä apuna käyttäen? Kuuntele vastauksen saamisen ohella monta muuta kullanarvoista tärppiä sisältävä jakso täältä. Tervehdys Tommi ja tervetuloa Verkosta vapauteen podcastin haastatteluun. Mites menee?
1: Terve, terve. Kiitos kutsusta. Tota, hyvin menee. Lomailessa.
0: No niin, ihan kiva tällä että saadaan juhanusviikolla viikolla Sa- saatiin tota tämä haastattelu pidettyä, niin näin paikka hengessä, niin ei ole niin väliä vaikka vaikka tota hiukan lomaa ehkä olisikin päällä.
1: Kyllä joo, ja tota, tulin reissusta ja lähenkosta kohta reissuun, kyllä on aina tuo läppäri mukanaan, että tota, tämä on, on tosi aika paikka riippumatonta hommaa.
0: Kyllä, kyllä. Ja tota, nimenomaan kun tuossa nopeasti ennen tallennuksen alkulaittoa juteltiin, niin on ihan mukava just päästä keskustelemaan tällaista aiheesta, että kun ei välttämättä tarvitse lähteä fyysisesti johonkin tiettyyn paikkaan, vaan voi vähän siihen oman kalenterin sit tota, sen mukaan niinku rustailla näitä, näitä tota, tällaisia haastattelupyyntöjä ja, ja muita keskusteluita. Juurikin näin. Kyllä. Kerrotko tähän haastattelun alkuun Verkosta vapauteen podcastin kuuntelijoille, että kuka oot, mitä teet ja missä päin sä oot tällä hetkellä?
1: Joo, nimi on Tomlainen. Koulutan työkseni pääasiassa organisaatiota jonkun verran erilaisia erilaisia, työhakijaryhmiä ja ja yksittäisiä ihmisiä, jotka on alettu pikkuhiljaa sparraamaan aiheesta LinkedIn, Social Selling Sometyöhaku ja somerekrytointi. Mä tällä hetkellä äh, just nyt Oulussa. No
0: niin, mukava kuulla. Ja tuosta tota, tulikin ilmi, että LinkedIn taitaa olla se, se pääväylä tota, ja se sun niin sanottu supervoima ja osaaminen. Niin, tota, kyllä, eh, kyllä. Mi- Miten tämän LinkedInin kautta, niin ansaitsetko sinä Tomlainen sun paikka riippumattomasti netin avulla vai onko sinä myös mukana perinteisempää työtä?
1: Kyllä mulla on perinteistä valitettavan paljon vielä, että oikeastaan mun, mun tulolähteet on aika moninaiset, että päätyö on, on tota, oman firman kautta koulutuksien ja konsultoinnin pitämisessä ja tekemisessä. Ja tota, edelleen valitettavasti suurin osa tulee livekoulutuksista, mutta entistä suurempi osa koko ajan VOSVOLelta nousee erilaisten maksullisten webinaarien, maksullisten verkkokurssien, kirjojen, ladattavien maksullisten oppaiden ja, ja tota, niin kuin etäsparrausten ja, ja, ja tämän, tämän tyyppisten juttujen niin, kautta toi toimentulo. Sen Kyllä. lisäksi mä olen tota, osakkaana parissakin firmassa. Olen vuodesta 1999 ollut mukana startupeissa, ainakin jollakin tavalla. Useimmiten siellä taustaroolissa, eli lähtenyt joko joko pienellä rahalla tai sitten ihan Svetillä. Tota, tekemään töitä, useasti juurikin liittyen markkinointiin ja siihen liiketoiminnan käynnistämiseen ja konseptointiin. Ja tota, sitten sieltä tulee sanotaanko, että ihan, ihan kohtuullinen määrä osinkoja yleensä vuodessa. Et palkkaa mä niistä aika harvoin olen nostanut, mutta, mutta osinkojen kautta sitten, sitten tietysti arvon nousu sitä kautta, kun vuosien varraa niitä on myöskin myyty joitakin.
0: Kyllä. Eli tota, siinä tulee myös vahvasti ehkä tästä sitä riippumattomanta sitä puolta kiinni, koska. Kyllä. Kun on sitten niissä yrityksissä mukana vähän siellä taustalla?
1: No se on juurikin näin, että olen esimerkiksi ollut, ollut taustavaihuttajana niin niin, vaikuttajana niin englantilaisissa kuin tanskalaisissa firmoissa ikinä, ikinä siellä paikan päällä niin henkilöitä tapaamatta, tämä aikaisempien suhteiden ja, ja niin luottamuksen perusteella. Toki suurin osa näistä firmoista on ollut suomalaisia, mutta kyllä suurin osa siitä asiasta, minkä mä heidän kanssaan teen, niin kyllä se on, niin voi sanoa, 95 jossakin muualla kuin heidän toimistollaan tehtävää, tehtävää hommaa, että sitten teen verkon ylitte tai verkossa erilaisia asioita, millä pyrin heidän, heidän tota, toimintaan auttamaan, ja usein liittyy juuri erilaisiin markkinointi- ja viestintätoimenpiteisiin, jotka on, on lähtökohtaisesti tänä päivänä hyvin pitkälle just somessa ja verkossa.
0: Kyllä. Ennen kuin mennään tarkemmin somekentälle ja, ja ehkä tarkemmin vielä LinkedInin puoleen, niin tota Millaisia seikkoja sä katsot, kun sä lähdet tavallaan sijoittamaan johonkin yritykseen tai, tai lähdet siihen mukaan, niin onko sulla jotain tarkkoja kriteerejä siihen, että, että mitä pitää löytyä?
1: No itse asiassa ei. Ei siinä mielessä, että kyllähän se keissin täytyy olla kiinnostavaa, mutta täytyy uskoa siihen juttu, Se on niin kuin se yksi, yksi lähtökohta. Mutta, mutta tota... Voi sanoa, että useasti se hyöty, minkä, minkä sitten nämä yritykset saa mun kautta, on juurikin äh, laajoihin verkostoihin liittyvää, että sitä kautta pystytään sitten, sitten lähteä hakemaan tai, tai teke, niin hakemaan niitä PR-kontakteja, viestintäkontakteja, mediakontakteja äh, tai sitten ihan puhtaasti sitä, että autan tekemään just sitä, sitä konkreettista työtä, vaikka jonkun somemarkkinoinnin ja, ja vastaavan kautta. Mutta mut tota, aika monessa tapauksessa voi sanoa, että lähes poikki että siellä kuitenkin on ihmisiä, jotka mä jostakin ennestään tunneet. Minulla on sellainen luotto siihen, että, että ihmisillä on arvostelukyky, niillä on kyky toteuttaa se idea, tämän tyyppisiä juttuja. Mutta kyllä siis aika hausko jänni juttu on ollut, että just tässä hiljattain on sellainen vielä toistaiseksi julkistamaton, julkistamaton juttu, niin lähin, lähin tota, piensijoittajaksi ja, ja advisoriksi sitten firmaan, joka toimii tuolla hyönteisruokapuolella. Okay. <laughs> että, tota, Luotan tiimiin, tiimiin vahvasti, viimillä vahva kokemus ja näkemys ja he koki, että he sitä pystyisi mun, mun kautta saamaan myöskin jotakin, jotakin hyötyä omaan toimintaansa. Niin, katsotaan.
0: Joo, siinä on varmasti niin omat vahvuudet on siellä omilla aloillaan, että, tota, että sun ei välttämättä tarvitse tietää hyönteisestä niin paljon kuin Ei, ei tosiaan.
1: Ei, to, ei tosiaan, ei tosiaan. Sama on oikeastaan ollut monessa muussakin asiassa vuosien varrella. että ei mulla välttämättä se liiketoiminnan ydin se joku teknologia tai. tai niin esimerkiksi tässä tapauksessa on patentteja, niin ei mulla ole siitä varsinaista kore, kore niin kuin, niin kuin tuotteesta välttämättä minkäännäköistä tarkempaa ymmärrystä muuta kuin, semmoinen niin kuin yleis, yleistieto aiheesta, Mutta mä tietysti opin siinä samalla ja, ja ei, se, ei se myynti- ja markkinointitoimenpiteet, ei ne niin valtavan paljon eroa, on se kyse sitten tota, niin, niin tosiaan niin kuin tässä kohtaa näistä niin kuin hyönteisruvasta tai, tai sitten joissakin tapauksissa on ollut, ollut jotakin rautasidonnaisia juttuja tai softaa tai, tai palveluja, niin kyllä ne on itse asiassa yllättävän samantyyppisiä, ei, toi, ei, toi, to, no, ei ne toimintatavat tosiaankaan niin kuin, niin kuin Sanotaan, että ne päärakenteet ja pää, pää niinku ideologia ja, ja, ja niinku se mihin se oikeastaan se markkinointi perustuu, niin ei, ei ne tarpeet niin erilaisia ole. Mutta käytännön toimenpiteissä toki on sitten, sitten paljonkin pieniä eroja.
0: Kyllä. Eli se myynti aika pitkälti, niin se on sitä psykologista puuhaa, niin siellä ne taustalla olevat ajatukset on sitten samoja hyvin pitkälti, kuin myydään jotain juttuja.
1: On. Ja mä uskon vahvasti, vahvasti social sellingia, eli tämmöisen modernin tapaan tehdä asioita. Että se, ei, se ei ole sitä äh, niin kuin, luukuttavaa myyntiä tai cold callingia, vaan että mä uskon vahvasti siihen, että, että niin kuin, sisältömarkkinoinnin kautta jollakin tavalla sitä asiantuntijuutta korostamalla tai sitä, siitä aiheesta puhumalla, mistä tuotteista ja palvelusta on kyse. Kun me puhutaan avoimesti niistä, niin siitä syntyy positiivisia, positiivista huomiota eri tavoin. Joskus se on konkreettisempaa, se saattaa tulla hyvinkin tunnistettaviin myyntiidejä jopa inpa, kontakti Ja jossakin tapauksessa se on enemmänkin sitten taas sitä niin kuin tunnettuudena brändin ja, ja, ja tämän tyyppisen niin kuin rakentamista. Mutta monessa tapauksessa juurikin niin kuin se henkilöbrändin kautta vaikuttaminen, sisältömarkkinoinnin keinoilla toimiminen, ää, niiden liidien tunnistaminen. Mä, mä itse asiassa mä en tykkää myynnistä, perinteiset myynnistä juurikaan, vaikka mielestäni mä oon ollut vuosivara aika hyvä siinä. Mut, mutta mä en tykkää sitä lainkaan. Mulla on paljon luontaisempi tapa toimia niin, että mä käyn sitä vuoropuhelua, tuotan tietoa, tuotan sitä lisäarvoa niin kuin paljon ennen kuin edes pystyn tunnistamaan, että ketkä ovat ne konkreettiset asiakkaat tai ostopäättäjät tietyssä organisaatiossa. Uskon tämmöisiin toimenpiteisiin, ja silloin, silloin kun puhutaan sisältömarkkinoista tai henkilöbrändin rakentamista, niin ne on niitä mun juttuja. Ne, ne, on, ne on ehdottomasti niitä, ja niiden varaan pystyy tänä päivänä rakentamaan hyvin, hyvin monenlaisia bisneksiä. Toki mu- voi sanoa, että niinku mun historia on vahvemmin jo tuolla B2B-puolella, mutta kyllä se, niinku kuluttajakaupan puolellakin tämä vaikuttajamarkkinointi on tullut niinku niin vahvasti vuosien vaihella, että henkilöbrändillä ja sisältömarkkinoilla on tosi iso osa tänä päivänä.
0: Kyllä. Totta, joo, mainitsit hiukan, että historiaa ja muuta ja tulikin oikein kattava, kattava vastaus tästä näistä sun liiketoiminnoista, niin haluatko ehkä avata meille ja, ja kuuntelijoille hiukan sitä, että miten sä oot päätynyt ylipäätään niin kuin, tälle alalle, jo, jota sä nyt teet?
1: No varmaan voi sanoa, että, että tietyllä tavalla sattuman kauppa kautta, että tota, esimerkiksi niin lyhyt, lyhyt katsaus sinne henkilöhistoriaan, niin siis 90-luvulla olin mukana musiikkibisneksessä, ja siellä yksi meidän pääjuttu oli se, että, että tota, perustettiin esimerkiksi Suomen ensimmäinen nettilevykauppa aikana, joskus vuonna 1995 suurin piirtein, ja, ja tota, silloin tavallaan se niin nettibisneksien mahdollisuudet että se liiketoimintamallit niin pikkuhiljaa alkoi mulle avautumaan, sitten kuitenkin siitä ei syntynyt mitään semmoista suurempaa, mahtavampaa uraa. Itse asiassa se palkka oli ihan perkeleen huono, huono verrattuna siihen työmäärään. M- mutta tota, sitten mä siirryin taas, äh, olisiko ollut 98 muistakseen, siirryn teollisuuden puolelle, niin, niin tota, siellä taas tuli erilaiset liiketoiminnan haasteet. Olen sanoa, että monet bisnekset, missä olen ollut mukana, ja nämä toimialat on ollut vahvassa murroksessa. Että musiikkibisneksessä siirryttiin digitaalisiin tuotteisiin, ja striimaukseen ja tämän tyyppisiin juttuihin. Kun sitten taas perinteisessä teollisuudessa, mihin sitten siirryin, niin siellä taas tämmöiset alihankintamallit ja globalisaatio, digitalisaatio alkoi jo näkymään pienimuotoisesti se 90-luvun lopulla. Sitten 99 siinä sivutoimisesti aloin kaverin kanssa suunnittelemaan ensimmäistä somesta, niin meillä oli yhdenlainen asiakasyritys, jolla oli 300 liikkuva ihmisten perin Suomea ja niiltä piti välittää viestejä mahdollisimman tehokkaasti ja, ja räätälöidysti. Ja siihen me lähdettiin sellaista, mikä tänä päivänä olisi sanoilla Social Local Mobile kuvattavissa olevaa mobiiliyhteisöön rakentaa. Siitä ei ikinä tullut mitään, mutta sen jälkeen se, tavallaan se some ja sosiaalisen median toimintatavat, yhteisölliset ja, ja verkostoitumiseen ja sen henkilöbrändin rakentamiseen liittyvät toimintatavat on ollut tosi vahvasti oikeastaan kaikkia rooleja, missä mä olen ollut. Mutta sitten vuosien varrella no teollisuuden puolella, tein, tein yhden uran, Sieltä siirryin sitten tuonne tota, ohjelmistopuolelle, ICT, ICT-sektorille ja, ja siellä tein, tein vähän aikaa hommiin. Mutta sitten viime kädessä päädyin tekemään vuonna 2005-2006, siinä vuodenvaihteen tiennolla, niin, niin somerekrytointiin IT-aloille. Ja siellä se some tuli oikeastaan kaikkein konkreettisimmin esille. Pääkanavat oli aina sosiaalisen median varaan rakennettu. Ja, ja aluksi, aluksi oli, se oli ihan puhtaasti markkinointitoimenpidettä myöhemmin ihan sitten konkreettisesti rekrytointipalveluiden myyntiä ja sitä rekrytointia. Ja se on oikeastaan sellainen, mikä on kantanut tähän päivään asti. Että, että Vuosen varaa siinä perustin, olisiko ollut 209 muistaakseni, niin perustin Suomen ensimmäisen somerekryfirman. Ja, ja sitten kun mä myin sen tuonne varamiespalvelun 2011, niin sen jälkeen huomasin, että oli pitkä kilpailukelta päällä ja piti keksiä jotakin muuta kuin rekrytointiin ja aloin kouluttaa näitä samoja asioita. Kyllä. Siellä no sitten li- se LinkedIn erityisesti on noussut pinnalle, että se on ylivoimasti tärkeämpänä työkaluna sitten ollut vuosien varrella.
0: Kyllä. Eli oliko tuossa niinku havaittavissa, että olit niinku tavallaan työntekijänä pitkää vai oletko aina perustanut yrityksiä ja, ja tavallaan lähtenyt sitä kautta sit niinku ottamaan jotain liiketoimintaa alaa haltuun vai, vai tuliko se yrittäjyys vasta myöhemmin mukaan?
1: Yrittäjä, yrittäjäksi lähdin ensimmäisen kerran 99. Okay. 99 oli samaan aikaan se että sitten se mun tapahtu tapahtui semmoinen murros, että vaikka mä menin palkkatöihin, niin se firma fuusioitui kahden muun pienen firman kanssa. Niin mä siinä sivussa ostin sitten pienen osuuden itselleni ja sitten vuosien varrella lunastin siitä muutamia... muutamia Muita osakkaita pois ja, ja totta 2001 sitten päädyin tämän yrityksen toimitusjohtajaksi, niin, niin siitä oikeastaan alkoi se varsin, varsinainen yrittäjyys. Mut on tässä välillä siis, ollen välillä ollut muillakin töissä, mutta startuppeja on siitä asti ollut tämä viime 19 vuotta niin, niin, niin jatkuvasti siinä vähintään yksi siinä kyljessä.
0: Kyllä, kyllä, kuulostaa tosi hyvältä. Otan sen verran kiinni, että tuossa haastattelun alkuun mainitsit tämmöisenä, Sivusanana, että valitettavasti on vielä paljon live-kouluttamista, mutta, mutta tota, mitä enemmän tätä paikkariippumattomuutta ja tätä ruudun takana istumista on, niin, niin, niin tavallaan sen tärkeämmäksi on ainakin itse huomannut, että tällaiset erilaiset live-tapahtumat ja seminaarit on niin kuin muodostunut, niin niissä tota, se energia tavallaan liikkuu ihan eri tavalla ja saa sen sanoman sitten perille. niin tota, otko samaa mieltä tästä?
1: Olen ehdottomasti samaa mieltä siinä mielessä, varsinkin että, että mulle tuntuu, että vaikka olisit kuin tavallaan somesta tuttu, niin, niin se. se Niinku henkilökohtainen kontakti. Se tavallaan. Mä, mä oon niinku verrannut sitä siihen, että jos, jos mä yritän verkon kautta tai, tai puhelimessa myydä jotakin, niin se ihminen ei se mua näe. Ei se, ei se tunne mua, sillä ei ole mitään tarttumapintaa. Mä, mä oon vaan tuntematon ääni, ehkä jossakin tapauksessa tuttu ääni puhelimessa. Mä oon ollut ehkä, ehkä niin jollakin tavalla aikaisemminkin verkon tai puhelimen kautta henkilön kanssa yhteyksissä. Mutta se voi siellä kaivaa nenänsä ja lukee, lukee, lukee sähköpostia ja tehdä vaikka mitä. Eikä se kuuntele välttämättä, mitä mä sille sanon. Mut kun mä näen sen ihmisen naamatusten, niin A ensinnäkin mä näen, että, että se kuuntelee mua. Se ei se, 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 se niin kehtaa tavallaan ignoroida. Ja toinen on se, että sen ihmisen on itse asiassa aika paljon vaikeampi sanoa ei, kun sen kun se näkee kasvotusta. Puhelimessa ei-sanominen on niin, niin perkeleen helppoa. Kyllä. Ei sulla ole mitään tavalla henkilökohtaista kiinnitettä tai sido- sidosta, mutta kun sinä kerrankin näet ihmisen, se, se itse asiassa verifioi aika monta asiaa. Mutta kyllä mä näen, että niin kun maailmassa tämä varsinkin ja verkkokoulutusten, konsultoinnin, kurssien niin toteuttaminen verkoyli, niin kyllä se on niin vahvasti kasvava trendi, että se entistä vähemmän vaatii sitä henkilökohtaista kontaktia. Mutta totta kai silloin sen, sen henkilöbrändille ja sen henkilön täytyy olla jollakin tavalla muuten niin kuin todistettavasti uskottava, luotettava tyyppi. Ja silloin tulee jälleen kerran nämä, niin kuin social sellingistäkin tutut tämmöisten referenssien hyödyntäminen ja, ja sen konkreettisen henkilöbrändin rakentaminen ja, ja, ja tämän tyyppiset tutut. Niin niillä on aika, aika iso rooli. Kyllä. Mun tulevaisuudessa entistä enemmän, mutta mä, mä on olen niin yrittänyt päästä tosi monta vuotta jo siihen, että olisi entistä vähemmän reissu, koska tuota, vaikka mä nostan koko ajan hintoja, niin samaan aikaan kysyntä kasvaa, kasvaa nopeammin. Ja, ja kun mä olen yrittänyt vähentää työmatkojen määrää ja, ja niin kuin, työpäivien määrää vuodessa, jonka niin on käynyt just toisinpäin, on, 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 on niin jatkuvasti vaan lisääntynyt. Nyt oikeastaan tuossa viime vuodenvaihteessa pääsin simuiselle tavalla hintatasolle, mikä, missä mä aloin huomaamaan, että asiakkaat entistä vähemmän ostaa, entistä useimmin hävien tarjouskilpailun tai ne asiakkaat, jotka ei edes pyydä muilta tarjousta, niin kun ne kuuli mun hintani, niin sanoi, että okei, me, vielä, me vähän mietitään vielä. Mutta se on koko ajan kauhun tasapaino tavallaan, että mihin asti voi hintaa nostaa, ettei se keikkojen määrä tai, tai työn määrä ole niin pieni, että, että tota, Öö, äh, niin, niin, Kysyn öö, ja tarjonta niin, niin, niin se balanssi täytyy <laughs> Kyllä. olla. Mä kok- joka tarjouksessa, minkä mä teen tänä päivänä, niin mä annan myöskin vaihtoehdon, että tämä on live-hinta ja sit tässä on se, jos sä haluat sen verkon kautta tai tallenteena tai verkkokurssinata tai jotakin muuta. Ja sama niin kuin toinen kouluttaja tuossa tullut avuksi, niin, niin sitten mä myöskin annan, annan hänen hinnan. Eli mä pidän oman hinnan korkeammalla, että, että tavallaan se oma keikkojen määrä menisi vähän alaspäin, mutta ettei mä menettäisin niin paljon asiakkaita, niin mä tarjoan tämän toisen ihmisen merkittävästi halvemmalla. Kyllä. Se on, se on ollut aika hyvä tasapaino.
0: Kyllä, kuulostaa tosi hyvältä ja siinä on paljon, paljon varmasti myyntiin liittyviä psykologisia tekijöitä tuossa taustalla. taustalla, miten tämä kaikki muodostuu, mutta eh, ehkä sen verran otan kiinni tuohon, että just nimenomaan näissä live-tapahtumissa niin se nurjapuoli on ilmeisesti se matkustaminen ja se reissaaminen, että se ilmeisesti vie sen suurimman osan ajasta sitten kuitenkin.
1: No se on joo, vaikka, vaikka tietysti laskuttaa saa, saa niin kuin live merkittävästi enemmän kuin verkon kautta myydessä, niin kyllä se matka aika itsessään. Ja, ja mä siis, mä tykkään reissaamista, mutta kyllä kun sit, kun Keikkoja niin viime vuonna oli yli 170 keikkaa, ja niistä, niistä kuitenkin vielä, mitä niitä koulutuksi oli, oli varmaan 120 vähintään, niin, niin tota, kyllä, kyllä se reissupäivien määrä on niin, niin hurjaa, että ei vaan pysty, ei jaksa, kyllä. ei voi.
0: Onko se nimenomaan suomera jo sisällä vai ilmeisesti on myös ulkomaalla ollut jonkun verran sulla, sulla toiminta?
1: Joo, kyllä mä, kyllä mä tota, aikaisemmin itse asiassa se prosentuaalinen osuus ilkomankeikosta oli vielä pikkusen isompi. Nyt kun ne hinnat Suomessa on saatu nostettu järkevälle tasolle, niin nyt, on, nyt niin noi, noita ulkomaankeikkoja on pikkusen vähemmän. Ihan vaan sen takia, että, että tota, jos mä lähden vaikka, niin kuin esimerkiksi on käynyt tuolla Arabimaiskouluttaa, jos mä lähden vaikka Dubaihin, se on, se on vähintään neljä päivää se reissu, kun mä menen sinne. Se tarkoittaa sitä, että, että mun pitäisi saada neljän päivän koska todennäköisesti Suomessa mä oon niinku buukattuna joka ainoa päivä. Kyllä. Ja, ja, ja se, että mä saisin nelinkertaisen hinnan Dubaissa, mitä mä saan Suomessa, plus matkakulut, niin, niin no, se on, aika, se on aika iso summa jo. Kyllä. on entistä, entistä niinku vaikeampi saada. Se tietysti tarkoittaa sitä, että pitää entistä ja enemmän niinku vahvistaa sitä kansainvälistä henkilöbrändiä ja pyrkiä siihen, että voi laskuttaa sen nelinkertaisen summan noista kv mutta, mutta vielä niin, voi sanoa, että ei mulla ehkä ihan niin, niin vahvaa vielä ole. Mut kyllä, kyllä. on... Siis ympäri Eurooppaa koulutan ja, ja tota, arabimaissa ja on Aasiassakin tuolla pari asiakasta.
0: Kyllä. Okei, nyt ollaan aika hyvin päästy käsiksi Tomlainen tähän työhistoriaan ja, ja tähän työtapaan ja työtyyleihin, miten hän, hän tota itseään vie eteenpäin, niin, niin voitaisiin ehkä nyt ottaa vähän sitä sun, sun vahvinta osaamisalueesta aluetta, eli LinkedIniä ja tätä sosiaalista mediaa tähän mukaan. Niin onko, se, onko tämä kotimainen somekenttä sun mielestä muuttunut jotenkin tässä viime vuosien aikana?
1: Tosi radikaalisti. Mun mielestä muuttunut tosi radikaalisti. Siis koska siis somepalveluhan tulee jatkuvasti lisää. Koko ajan tulee uusia erilaisia verkkopalveluita, joissa on jotakin sosiaalisia ominaisuuksia, että luodaan jonkunnäköisiä henkilökohtaisia profiileja ja käydään keskustelua tai kanssakäymistä ja muuta, tai tuotetaan sisältöä, niin, niin totta, kyllä tämä koko aika fragmentoituu niin pienempiin palassiin. Koko aika entistä nuoremmat ihmiset käyttävät erilaisia sosiaalisia tai yhteisöpalveluja. Ja, ja totta, sitten myöskin se, se tavallaan avoimuus ja toimintatavat on muuttunut aika, aika vahvasti. Et tietysti tämmöiset niin kansainväliset trendit, mitkä nyt niin Suomenkin tulee aina pienellä viivellä tai, tai pikkusen vähäisemmissä määrin on nämä videon tuottaminen ja, ja muut vastaavat, niin, niin on ne tullut Suomenkin. Mutta koko aika tulee. Ajatella, että viime vuosina on, meillä on Suomessakin syntynyt ihmisiä, jotka, jotka tienaa elantonsa pelkästään tubettamalla tai, tai tota, tekee kohtuuste-toimen toimeentuloa Instagram-grammaamalla niin tai, tai tota, snappäämällä, niin kyllä tämä koko aikaa niin lisääntyy. Suomi on vielä markkina-alueena vaan sen verran pieni, että me tullaan esimerkiksi Ruotsiin tosi paljon perässä. Siellä on tosi paljon enemmän ihmisiä, jotka tienaa pelkästään näillä elantonsa, eli pelkästään tubettaa tai grammaa. Ja eikä ole pelkästään näitä nuoria, vaan myöskin, myöskin puhutaan niin B2B-tubettajista niin ja, ja niin 4-50.6. Niin kuin sisällöntuottajista, jotka pärjäävät pelkästään sillä, että ketsäisi aika hyvää tiliä sillä, että ne pelkästään tuottaa somesisältöä ja kaupallista yhteistyötä. Kyllä. Suomessa, Suomessa me tullaan pikkusen perässä ja kun markkina-alue on pienempi, niin täällä esimerkiksi ei ole, ainakaan mun ei ole vielä tullut yhtään ihmistä, niin kuin, niin kuin voi sanoa, että varttuneempaa ihmistä, 30 plus ihmistä, joka pelkästään niin, niin esimerkiksi tubettamalla pärjäävät tai b 2 p tubettajia jotka pärjäävät pelkästään sillä. Mutta kyllähän meillä kohta lähestyy tämä Ronnie Bucket ja, ja, ja tota, ketä siellä nyt on.
0: Niin, näitä ah, her, herbaa
1: ja soikkua ja muuta. Niin kyllähän, ja, ja soikkuja ja muuta niin kyllähän ne alkaa kohta olla vissiin kolmista eh, ehkä me päästään kohta siihenkin kategoriaan, mutta varsinkaan näistä aikuisille suunnattua tubetussisältöä ja, ja, ja muuta vastaavaa ne on vielä tosi tosi vähän Suomessa. Kyllä.
0: Eli näkisit, siellä voisi olla ihan niin kun markkina mahdollista uutta haltuun?
1: Ehdottomasti. Ja kyllähän niin videon kuluttaminen esimerkiksi kaikissa kanavissa, se video on, video on niin kun helppo, helppo saatavuus ja, niin, ja niin kun ominaiset, jotka tukevat sitä, niin, niin lisääntyy koko aikaa. Että, Viimeisimpänä nyt noin LinkedInin, LinkedInin videot ja videomainokset, mitä on tullut, niin kyllähän tämä on nyt tullut kaikkiin näihin pääkanaviin aika isossa, isossa mittakaavassa. Mutta niitä, tosiaan toimen tuloa sillä tekee vielä aika vähän. Mun siellä on tosi iso, iso pelin paikka vielä.
0: Kyllä. Eli se on tällä hetkellä ehkä osa sitä kokonaisuutta kuin se, että, että, että laittaisiin kaikki munat siihen videon koriin just, just esimerkiksi. Näin. Se, on, tai, se on just, just
1: Täsmälleen näin. Ja itse asiassa on semmoinen ilmiö, mikä mun mielestä niin jenkeistä näkyy aika hyvin. Että siellä on jo tosi paljon äh, ihmisiä, jotka on vaikka nyt, ajatellaan tuonne vaikka Snapistä äh, tota, perin tullut tunnetukset. Ne on onnistunut siellä keräämään miljoonan yleisen. Sitten pikkuhiljaa shiftaa sen saman porukan niiden Instagram-tilille ja niiden Twitteriin ja niiden Facebook-sivulle ja, ja mihin sitten kanavaan haluavatkaan seuraavaksi tuottaa sisältöä. Suomessa sitä näkyy tosi vähän vast, että, että meillä pienimuotoisesti nämä isoimmat, kenellä alkaa olla niin si seuraajia, niin, niin, niin on nyt jonkun verran saanut valutettua niitä muihinkin kanaviin. Mutta kyllä Suomessa vielä puhutaan siitä, että se on kuin, että on kuin tavalla tyyppi on yhteen kanavaan sidoksissa. Kyllä. Pikku hiljaa, pikku hiljaa Näin no,
0: kyllä. Seuraavaksi voisi vähän kysellä siitä, että miten henkilön brändi Tom Laine on
1: muodostunut? Tutta, no mä luulen, että, että se... Sellainen oma riittämättömyys joskus aikanaan, sanotaan, että vuosina 2008-2009, niin, niin, kun, niin kun, äh, aloin enemmän tekemään koulutuskeikkaa siinä ensin sivutoimisesti ja sitten 2011 helmikuussa täyspäiväisesti, niin, niin tota, mä ajauduin pari kertaa sellaisen tilanteeseen, mä ajattelin, että hei, että kyllähän mä somen tiedän, mä olen aika osaava tässä ja kun tuli joku koulutuspyyntö, että tuppa, tuppa puhu vaikka nyt sosiaalista mediasta opetuksessa. Ja mä sanoin, mä muistan tämän tilanteen vielä, niin mä sanoin tälle, tälle asiakkaalle, että hei, että mähän en ole siis niin kuin opetusalana ammattilainen, että, että some kyllä, mutta tämä opetuspuoli ei ole mulle kauhean tuttu. Ja mulle sanottiin, että, että ei se mitään, että eipä ne opettajatkaan tiedä juuri mitään sometuksesta, en, että tuut kertoo yleisesti somesta, että mitä se on ja miten sitä voitaisiin hyödyntää. Ja, ja oletusarvo oli se, että juuri kukaan yleisöstä ei tiedä mitään. Mä sanoin, että okei, kyllä mä tämmöisen perustavanluotusen yleisluonnon voin pitää. Sitten kun mä menin sinne paikan päälle ja aloin puhua, niin esimerkiksi sen viiden minuutin jälkeen mä tajusin, että eturivu oli tippunut kärryltä jo. Ihan täysin, ei enää tiedä, mistä puhuttiin. Keskellä ää, tota, suurin piirtein yleisö oli porukka, joka oli hyvin mukana, ja ne niin kuin, ää, niin kuin tiesi, missä mennään, ja oli, oli niin kuin, niin kuin sellainen hyvällä tasolla. Ja sitten se takarivi siellä niin haukotteli, että, 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 että vittu mitä paskaa, että, että onpa, niin kuin, onpa niin kuin harvinaisen köykänen kouluttaja. Ja kun mulle tuli itse se fiilis, että, mä ajattelin, että mun pitää tämä kolme tuntia puhua vielä tästä asiasta, joka ei ole mulle itse asiassa, asiassa kauhean kiinnostava, niin mä täysin, että tämä on paikka, mihin mä enää ikinä halua, joutua ja tilanne, mihin mä en niin ikinä haluan joutua enää. Ja mä ajattelin, että okei, okay, mitkä on mun vahvuudet mistä mä tykkään. Mitkä on sellaiset asiat, missä mä oikeasti uskon, että mä pystyn tuottamaan lisäarvoa. Ja mä päätin fokusoida vain niihin. Ja sitten niitä ehkä oli tuommoinen puolisen tusinaa, kuusi, seitsemän ehkä aluetta, mistä koulutin. Ja vuosien varrella mä olen vaan kaventanut koko ajan skoopiin. Ja mitä syvemmälle pystyy menemään, sitä vahvemmaksi kasvaa oma henkilöbrändi. Ja, ja tota, niin sitä enemmän voi laskuttaa, sitä enemmän lisäarvoa sä tuotat, tuotat sille asiakkaalle. Ja se on sitten kantanut. Sitten jossain vaiheessa sit tuli semmoista systemaattista niinku henkilöbrändin rakentamista. Taloin miettimään, että okei, jos kerran tämä on se mun juttu, niin missä on ne mun asiakkaat, mihin mun pitää tuottaa sisältöä, mihin mä kirjoitan blogiin tai jaan osaamistani vastaan kysymyksiin tai muuta, että, että ne ihmiset löytäisi mut ja tunnistaisi mun osaamisen.
0: Kyllä. Eli jotenkin tulee semmoinen fiilis just, mikä, mikä tässä tulee ilmi, että, että, se, että monella on aika laaja semmoinen fokus siinä. Tai oikeastaan se fokus puuttuu ja lähdetään laajalla mittarilla kokeilemaan vähän kaikkia, kaikkia kanavia ja kokeilla, että mikä ehkä osuu. Mutta mut olisiko se kuitenkin löytää se oma vahvuus jostain yhdeltä vähän kapeammalta alalta, keskittyä siihen ja sitten sen jälkeen vastata leviämään, kun on se yksi otettu haltuun?
1: Joo, kyllä, kyllä mä uskon vahvasti tähän. Että et mun niin kuin koko aikaa entistä enemmän ihmistä valmentuneempi siitä, että ne ymmärtää erilaisten toimintatapoja, palveluiden ja juttujen päälle. On se oikeastaan osaamisen on mitä tahansa. Et pitää oikeasti mennä aika syvälle, että sä pystyt tuottamaan sellaiset lisäarvot ja kokee, että hei, tästä, on, tästä mä oon valmis maksaa. Mua on ärsyttää tällä hetkellä se, että niin ihmisiä, niin ihmiset kutsuu itseä, että minä olen somekouluttaja. Perkele ei sellaiset voi ollakaan. Se voi olla hyvä ymmärtämään tyyliin sata someja, ja tiedät miten niitä käyttää, kuka käyttää ja miten niistä saa saada tehoja irti tietyllä tietyssä funktiossa. Ei vaan pysty. Mutta toki tämmöisiä niinku yleismiesjantusiikin tarvitaan. Kyllä. Ihmisiä, jotka kertoo niinku yleisesti ihmisille, että no nää nyt on nää some, tää on tää some. Ei tiedä ja sieltä alueella niinku, tavallaan eteenpäin. Niin, ni, kyllä, kyllä. Mutta mut, niinku mä, niinku, mä en vaan pysty lähteä siihen. Mun mua ei voisi niinku, vähempää kiinnostaa. Mä oon, mä oon huomannut, että mitä enemmän mä itse tykkään ja, ja innostun ja kiinnostun niistä ä, aiheista, mistä puhun tai kirjoitan tai, tai teen juttuja, niin, niin sitä parempi. Sitä sure. enemmän ihmiset niin kuin, kokee, ne saa siitä irti, ja, ja se oma innostus ja kiinnostus se välittyy ja tämmöistä asiaa. mut Mutta mut, joku oma mua somekoulutaksi, on niin, niin nyppiä.
0: Joo, mun täytyy nyt tota, vaihtaa tämä intro sitten, kun mä taisin mainita somekouluttaja. Ei, 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 anna anna annolla. annolla, annolla. Joo, hyvä. No niin, tuossa tota, social selling on tällainen englanninkielinen termi, jota oot nyt tässä viljellyt muutama otteeseen, ja hiukan sitä myös avasitkin. Niin tota, se on ehkä Suomessa vielä aika tällainen niin kuin, tuntemattomampi e, tapaus, niin tota, Tai sanotaan, että tapaus itsessään ei varmaan tuntematon, mutta terminä ehkä, niin haluatko hiukan ehkä sitä vielä siellä availla?
1: Joo, social selling on itse asiassa tosi kiinnostava, että, että on syntynyt tämmöinen termi, jolla jo tietyllä tavalla tyyppinen tapa toimia on niin kuin pystytty paketoimaan. Varmasti osittain sen takia, että se on helpompi silloin, paitsi ymmärtää, niin myöskin myydä koulutteina ja konsulttien. Mutta siis social selling, samalla tavalla kuin henkilöbrändäystä ja sisältömarkkinointi, nämä kolme tämmöistä hype-sanaa itse liittyy vahvasti toisiinsa. Kaikki liittyy siihen ta- tavallaan tavla- tapaan olla läsnä ja tuottaa lisäarvoa niille ihmisille, eikä välttämättä edes sillä ajatuksella, että mä olisin heti myymässä niillä jotakin. Mutta nämä, nämä eivät ole millään tavalla niin uusia toimintatapoja, mutta ne on vain onnistuttu paketoimaan fiksusti tietyn yhdistelmä alle, että ne olisi helpompi käsittää. But social Selling vahvasti viittaa siihen, että, että puhutaan, Suomessakin puhutaan jo pikkuhiljaa termillä sosiaalinen myynti. Eli hyödynnetään niitä sosiaalisia suhteita, sosiaalisen median kautta saatavaa dataa, luodaan sosiaalista tavalla niin kuin, niin kuin omaa arvoa, jotta ihmiset olisivat entistä todennäköisemmin kääntymässä sun puoleen kun, kun se tarve ostaa, sun, sun osaamista tulee. Mutta social linkin si, si sisältää monenlaisia pieniä juttuja. Osallisille ihmisiin se on sitä, että, että sosiaalisen median palvelut koetaan, että ne on ulkoisia crm jotenkin se on asiakkuustietokantoja. Että mä menen sinne LinkedIniin, jos mä katsoin, että ketä on töissä tietyllä toimialalla, tietyn kokoisissa firmoissa, tietyssä funktiossa, ja se on siinä. Et hyödynnä sitä, sitä olemassa olevaa dataa. Jollekin se on ostamiseen liittyvää dataa, eli kun tänä päivänä verkossa käydään ihan valtavan paljon keskusteluja siitä, että, että vaikka nyt sitten perheäidit keskustelee Facebookissa tai Suomi 2.4. että perheessä on syntymässä lapsi, että sillähän pitää ostaa kaikenlaisia varusteita, että mitä näitä vaunuja ja kärryjä onkaan, että voisiko joku vinkata, että mitä suosittelette. Ja sitten hyödyntään tämän tyyppisiä signaaleja, ihan puhtaasti ostosignaaleja. Ja Suomessa monetkin firmat käyttää tämmöisiä erilaisia työkaluja, joilla sitä sosiaalista dataa kaivetaan, että ketkä on just tällä hetkellä potentiaalisesti siinä vaiheessa elämässä, että ne aikoo ostaa. Tai jopa suoraan sanovat, että haluaisin löytää jonkun tietyn tuotteen. Toisille, toisille social selling on taas sitä suhteiden luomista, että, että verkostoidutaan laajasti ja tuotetaan sisältöä ja toivotaan, että ihmiset reagoivat siihen positiivisesti tykkäämällä, jakamalla ja kommentoimalla. Ja sitten pikkuhiljaa siitä syrtyy jo niin tarpeeksi suuri markkinointikoneisto, että siitä jotenkin jotakin Mut, mutta social selling ei ole aggressiivista ja aktiivista ulospäin myyntiä. Se ei ole, se ei ole sitä, että me close kauppaa, vaan se on enemmänkin läsnäoloa, auttamista, sitä henkilöbrändin rakentamista, että luodaan sitä uskottavuutta sille, että minä olen alan parasta ja parhaita tyyppejä, että mun puolen kannattaa kääntyä, jos haluatte tästä asiasta tietää jotakin. Ja joillekin se taas on sitä että, niin kuin sisältömarkkinointiin niin viittaavaa enemmän, että uskotaan siihen sis- sis- sisällöntuotantoon, että kun mä kirjoitan hyvän ää, artikkelin ja sitten tietyt ihmiset reagoi siihen, jotkut kommentoivat, jotkut tykkää, jotkut jopa suoraan sa- saattaa niin kysyä, että hei, että, että, että mä haluaisin tietää lisää, että mitä sun konsultointi maksaa vaikkapa. Mutta että me pystytään tunnistamaan tänä päivänä entistä enemmän liidejä juurikin tämmöisen sisältömarkkinointiin liittyen ympäri verkkoa. On se sitten lead-feederia tai meidän linkedin profiilia tai, tai jotakin muita työkaluja, mutta mut sitä social selling-termiä hyödynnetään vahvasti juuri silloin, kun se, se on verkosta löydettävää ja yleensä sosiaalista dataa.
0: Kyllä. Okei, vaatiiko tämä Sossu Sellings sitä, että ollaan 24-7 siellä somen äärellä niin kuin reagoimassa ja vastailemassa kysymyksiin ja, ja tuottamassa sisältöä?
1: Tekin mielisanoin että melkeinpä päinvastoin, mutta joo, kyllä se, kyllä se totta kai sitä aktiivisuuttakin vaatii. Kyllä se vaatii sitä, että, että tota, niin ymmärretään ne kanavat, että missä ne ihmiset liikkuu, mihin sisältöön pitää tuottaa, että se aiheuttaa sopivia reaktioita, ja miten ne reaktiot on, että niitä voidaan tunnistaa ja lähteä käymään sitä keskustelua, tai suora ottaa yhteyttä tai tarjoamaan palveluita. Mutta siihen totta kai on paljon hyviä työkaluja. Mä itse käytän useita erilaisia työkaluja, mulla on, on Hootsuite, jota mä käytän siihen sisällön niin jakelemiseen ja ajastamiseen, ja sitten myöskin erilaisten hashtagien ja tunnisteiden seuraamiseen, että mä tiedän, että kun jostakin aiheesta puhutaan, niin mulla on mahdollisuus reagoida siihen mahdollisimman kevyesti. Että mun ei tarvitsisi olla jatkosti läsnä. Sitten mulla on erilaisia, erilaisia niin kuin, niin kuin verkkotyökaluja, lead feeder, mulla on, on Mailchimp uutiskirjeiden käyttöön. Siellä on PipeDriven Pipe niin CRM-työkaluna, ja näitä saadaan vahvasti linkitetty toisinsa, että Kun mä lähdetään uutiskirjeen, niin mä näen suoraan tuolta LeadFeedin puolelta, että ketkä niistä ihmisistä on käynyt mun verkkosivulla lukemassa tietyn jutun tai katsomassa yhteystietoja tai koulutuskuvauksia tai muuta. Mun on entistä helpompi ottaa suoraan niihin yhteyttä, kun mä tiedän, että, että ne on liikkeellä. Ne on kiinnostunut. Ne ei välttämättä ottanut vielä minun yhteyttä, mutta mun on mahdollisuus tunnistaa ne leadit hyvinkin, hyvinkin niin kuin pitkälle. Kyllä. Siihen, että työkaluja tarvitaan. Helpouttaaksen sitä omaa, omaa tekemisen tuskaa ja läsnäolon tuskaa. Kyllä. M- mulla varsinkin se on varsin ilmeinen.
0: Tuska. <tuh> Kyllä. Tota, kuinka usein sä, niin kuin, tai osatko sanoa, että paljonko käytät somea ihan päivittäin?
1: Kyllä, mulla on, siis on linkinä Facebook, mulla on auki jatkuvasti. Mutta se, että... että niin kuin, Esimerkiksi LinkedInissä se vaihtelee ihan valtavasti. Että tiettynä päivinä mä olen tosi aktiivinen. Mä käyn katsomassa, että kukaan on käynyt katsoa minun profiilia, kukaan on, kuka on käynyt reagoimassa minun postauksiin millä tavalla. Joist, joihinkin heihin mä olen yhteydessä lähettämällä viestin liittyen siihen, että hei, huomasin, että kävit katsomassa minun LinkedIn-profiilia ja työskentelet tietyssä firmassa, tietyssä positiossa, että ole, äh, tämä toinen juttu saattaa kiinnostaa sinua tai toi, käy latamassa tuo opas tai, 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 tai oletko kiinnostunut ostaa palveluita. Kyllä mä niin LinkedInissä varsinkin mä seuraan sillä kulmaa. Että sieltä tulee liide. Sitten Facebookissa olen läsnä enemmänkin henkilökohtaisesti, mutta, mutta niin kun, i, siis ilman tämmöistä niin kun ammatillista kulmaa välttämättä. Mutta kyllä sielläkin on erilaisia ammatillisia ryhmiä, joihin tosi monen niin, niin kun käyn kommentoimassa tai, tai niin seuraan keskusteluja päivittäin. Mutta minulla on vuosien varrella syntynyt sellainen tilanne, että minulla on... Aina kun on tullut joku uusi somepalvelu, aina kun joku kaveri vinkkaa, että, että hei, että nyt on tämä tosi kiinnostava palvelu, tämä jik että sun pitää ihan tämmösti tsekata. Niin mulla on tullut sellainen tarve, että mun on pakko luoda sinne oma profiili ja katsoa, että no, onko tämä nyt sitten mulle hyvä vai ei. Tai sitten kun joku joululta tai joku muu palvelu ylittää ylein tai maikkarin uutiskynnyksen ja siellä, siellä lukee, että nyt sadat tuhannet suomalaiset ovat innostuneet tästä uudesta palvelusta, niin jälleen kerran minun on pakko mennä katsoa itse, että mikä se juttu on. Kyllä. Ja kun vuosien varrella tätä on tapahtunut tosi paljon, siitä vuodesta 1999 asti tavallaan ollut aktiivinen tällä puolella, niin, niin mulla on syntynyt yli 300 someprofiili. someprofiiliä. Ja mulla suoristuna ei ole mitään mahdollisuuksia päivittää niitä, niitä kaikkia, pitää niitä niin kuin millään järkevällä tasolla yllä, eikä ole tarkoituskaan. Vaan mun on alun perin ollut tarkoituksena luoda sinne profiili, jotta mä ymmärtäisin, että onko sitä jotakin hyötyä mun liiketoiminnalle. Ja jos se on tuottanut jotakin lisäarvoa, niin siitä on tullut osa mun sitä aktiivista työkalupakkia, Jos ei, niin mä oon jättänyt sen profiilin roikkumaan. Mä en ole sulkenut sitä tiliä ihan vaan sen takia, että koska somepalvelut muuttuu jatkuvasti, käyttäjämäärät muuttuu, ominaisuudet muuttuu, fokukset muuttuu, ja mun oma fokus saattaa muuttuu, niin niitä, niitä palveluita on jäänyt roikkumaan, niitä profiileja tosi monta. Mutta esimerkiksi kuukausitasolla mulla on käytössä kuusi tai seitsemä some Facebookin ja LinkedIn päivittäin. Twitter voisin sanoa, että viikoittain, sitä seuraan jo selkeästi passiivisemmin. YouTube ja viikoittain kautta kuukausittain riippuen vähän ajankohdasta Pinterestiä. Pari viikon välein suurin piirtein. Instagramia mä yritän viikoittain ylläpitää jollakin järkevällä tavalla. Sekin vähän kausi, niin kausivaihtelua. Vimeossa seuraan tiettyjä, tiettyjä asioita. Siellä on ne 6-7 palveluja, mitkä on niin semiaktiivisesti tai niin kuukausitasolla käytössä, mutta ei juuri muita.
0: Kyllä. Ja sitten o- ne muut
1: on semmoisia niin satunnaisia.
0: Joo. Toimiko nämä palvelut myös ihan yhtä lailla suomen kielellä vai vaatiiko se myös sit jotkut palvelut englanninkieltä?
1: Kyllä jotkut vaatii englantia selkeästi, että et, et, tota, läheskään kaikissa ei, ei, ei niin suomen kieli riitä. Ja, ja tietysti varsinkin silloin, kun sitä sisältöä haetaan ja niitä tavallaan niin impulssia haetaan tai ideoita haetaan, niin kyllähän ne useasti tulee jenkkilästä. Et jos mä nyt halun Haluan ymmärtää jostakin uudesta vaikka nyt markkinointityökalusta jotakin, niin kyllähän se yleensä on Jenkki-blogi, joka se on, ja useasti ne on jenki firmoja, jota tämä seurataan. Mutta poikkeuksikin toki on, että on siis ollut myöskin tilanteita, jossa, jossa mä tehnyt toisinpäin. päin. Kun olen löytänyt esimerkiksi LinkedInistä jonkun uuden toimintatavan tai ominaisuuden tai, tai, tai oppinut jotakin niiden salaista algoritmeista, niin mä oon saattanut jakaa sen ensimmäisenä maailmassa. Ja silloin mä jaan sen englanninkielisenä. Jos se taas on joku tuttu juttu, mikä on ne tiedossa, niin sitten mä saatan jakaa sen suomeksi. Ja ei ole tähän huomannut. Mutta varsinkin se englanninkielen sisällön tuottaminen, silloin kun, löy, niin kun pystytään tuottamaan jotakin oikeasti merkittävää niin uutuusarvoa, niin, niin kyllä se on aika monen voimavara. Se saa aika, aika, aika paljon enemmän huomiota kyllä parhaimmillaan kuin suomenkielisestä postauksesta.
0: Kyllä. Okei, tota, nyt on aika hyvä kattaus saatu niin kuin erilaisista somepalveluista ja nyt voitaisiin ehkä hiukan keskittyä tähän LinkedIniin tarkemmin ja tota, löytyisikö sinulla ehkä tämmöinen muutama konkreettinen tärppi meidän kuulijoille niin kuin LinkedIn-palvelun hyödyntämiseksi, ehkä just siihen omaan henkilöbrändin niin muokkaamiseen ja, ja vahvistamiseen?
1: Joo, onko se on kolme sinusta pääkohtaa, mikä pitää ottaa huomioon, eli yksi on henkilöprofiili. Henkilöprofiilin itseisarvo on hakukoneoptimointi se sen löydettävyys. LinkedIn, on, LinkedIn henkilöprofiilit on ainoa pääsomepalveluiden henkilö- tai yritysprofiileista, jota voidaan ihan teknisesti hakukoneoptimoida. Ja Se on itse asiassa aika simppeli juttu. Se profiilin hakukoneoptimointi, joka perustuu kolmeen pääseikkaan, eli henkilökohtaisen verkoston koko, profiilin sisällön määrä ja laatu. Ja nämä kolme seikkaa, kun on, on kunnossa, niin me voidaan suoraan vaikuttaa siihen, että just meidän profiili tulee löydetyksi silloin, kun etsitään meidän alan osaajia tai meidänlaisiin niin palveluntuottajia. Ja, ja ne on tosiaan ne on, ne on, niin hyvin simppelejä juttuja. Se pitää ottaa huomioon. Toinen on sitten, sitten tota, sisällöntuotanto, noin niin yleisesti, eli statuspäivitysten ja, ja keskusteluiden niin, niin, tota, sisällöntuotanto. Siellä on tiettyjä teknisiä rajoitteita, jotka LinkedIn on, on sinne äh, ominaisuuksena tuottanut jotka mahdollistavat sen joko viestin hyvin laajan leviämisen jopa saadoille tuhansille tai miljoonille ihmisille, tai että se rajoittuu vain hyvin pieneen joukkoon, muutamaan kymmeneen sun, sun parhaaseen kaveriin suurin piirtein. Ja, ja tota, siellä on muutama semmoinen perusasia, mitkä pitää ottaa huomioon. Yksi on se, että täydellisessä linkin päivityksessä ei saa esimerkiksi olla linkkiä ulospäin tai kuvaa tai videota, mitä visuaalisuutta. LinkedIn on alkanut antaa laatupisteitä näille, näille statuspäivityksille. Parhaat laatupisteet saa päivitys, joka on tekstipohjainen. Ja mie, sitten jos sille haluaa vieläpä luettavuuden kannalta niin kun sitä virallisuutta hakee ja sitä tavoittavuutta, silloin kannattaa myöskin ottaa huomioon hashtagien käyttö. Kannattaa ottaa huomioon sen tekstin rivittäminen, tarinallistaminen ja muutamia tämmöisiä juttuja. Miettiä, että m- miten se oikeasti rakentuu, se täydellinen päivitys. Miten, mihin, mihin ihmiset näyttää selvästi reagoimaan? Mikä on esimerkiksi meidän semmoinen osaaminen, mikä tuottaisi semmoista lisäarvoa, mistä ihmiset saattaisi olla kiinnostunut ja, ja reagoivat siihen positiivisesti? Sitten jos me halutaan jakaa niitä linkkejä tai, tai tota, jotakin kuvaa tai videota, visuaalisuutta, niin ei toki toki niin kuin tykkää ole siihen postaukseen laittamasta, mutta se vaan tarkoittaa silloin, että ne saa silloin huonommat laatupisteet LinkedInin tältä algoritmilta, ja silloin ne leviää lähtökohtaisesti aina suppeammin kuin pelkkä tekstipohjainen päivitys. Mutta paras päivitys on tekstipohjainen. Toiseksi paras päivitys on sellainen, joka on tekstiä plus kuva, mutta ei linkkiä eikä videota. Sitten tulee tämmöinen videollinen kuva, eli LinkedInin nativivideoita, natiivi, kun lähdetään tuottamaan, se saa kolmanneksi parhaat laatupisteet ja kaikkein huonommat saa sitten päivitys, jossa on sekä linkkiä että kuvaa tai linkkiä ja videota. Ja nämä on sellaisia niin perusasioita, mitä pitää ottaa huomioon, pelkästään sisällöntuotannossa. Ja kun me, voi sanoa, että LinkedIn on siinä hauska palvelu, että sitä voidaan monin tavoin manipuloida, sitä, sitä niin tapaa toimia ja sitä omaa löydettävyyttä ja tavoittavuutta ja vaikuttavuutta. Ihan vaan sillä, että me ymmärretään ne tietyt tekniset ratkaisut siellä taustalla. Ja kun näistä muista palveluista, Facebookit, Twitterit ja muut, tämän tyyppisiä toimintatapoja on, on lähes mahdoton löytää, niin, niin tämä on aika unikki mahdollisuus, ja sitten tietysti se yhdistettynä siihen, että meillä on tässä niin kuin pelkästään tämmöinen ammatillinen yhteisö, että siellä ei ole, mitään, niin, niin kuin, siellä ei ole lapsia vanhuksia, siellä ei ole mitään viihteistä ja hauskaa, niin, niin tota, se kombinaatio on aika unikki. siksi mä tykkään LinkedInistä. Mutta se kolmas LinkedIn, LinkedIn-juttu liittyy sit siihen, että siis meidän profiilihan on leadigeneraattori. Mitä aktiivisempi me ollaan, mitä paremmin meidän profiili on optimoitu, mitä, mitä äh, fiksumpaa ja parempaa sisältöä ollaan tuotettu, niin sitä enemmän meidän profiilissa käy trafikki, ja siitä jää jälki. Ilmaisella LinkedIn-profiilla pääsee näkemään oma profiilin maksimissa maksimissaan viisi, josta yleensä kaksi tai kolme henkilöä vaan nimillä, ja nam- niin kuin, nimillä ja naamoillaan, mutta ne viisi, viisi ennäistä hahmoa. Ja sitten koitetaan premium käyttöön, sitten päästäänkin näkemään kaikki tieto näistä ihmistä, mikä, mikä se profiilis on käynyt, mitä ne vaan itse sallivat itsestään nähtävän. Ja aika harvasta rajoittaa millään tavalla. Ja sitten jos ajatellaan, että henkilöprofiilissa ei kuitenkaan kukaan käy turhaa, että siellä käydään lähtökohtaisesti jostakin syystä. Ja ne syyt, mä oon niinku ne syyt kolmen kategoriaan, että joku tulee sun profiiliin sen takia, että se tunnistaa sut. Se on joku vanha tuttu, se on ihminen, johon törmännyt hiljattain, käynyt palaverissa, se on lukenut sun postauksen, mutta se tunnistaa sut jo nimeltä. Ja silloin se profiilivierailu ei enää ole niin kauhean tärkeä. Se on tietysti hyvä asia, että voidaan nähdä, että kenen, kenen meillä on vaikuttavuutta, että ketä siellä käy, mutta ne ei ole niin kiinnostavia tyyppejä. Toinen syy käydä ihmisen profiilissa... On se, että etsitään joku organisaatioedustajat, etsitään työnantajan tai jonkun koulun nimellä. Katsotaan, että onko vanhoja koulukavereja tai jonkun firman, firman tota, työntekijöitä. Ja etsitään lähinnä niitä ostopäättäjiä, että teille halutaan myydä jotakin tai teille halutaan töihin esimerkiksi. sekä ehkä on ihan kiinnostava juttu. Mutta se kaikkein kiinnostavin juttu LinkedInin tilastoissa on se, että me päästään näkemään ihmisiä, jotka on päätänyt teidän profiiliin sillä perusteella, että ne on etsinyt jotakin tuotetta tai palvelua tai jotakin asiasanaa, joka löytyy teidän profiilista. Jos mä tiedän, että mun profiilissa joku käy, kun se on, se on etsinyt vaikka sanahystelmällä Employer Brand, tai Employer Branding, joka liittyy työnantajami joka on yksi, yksi mun koulutusaiheesta. jos sillä sanalla joku päätyy mun profiiliin, se on mulle tosi tärkeä tieto, koska se on todennäköisesti ihminen, joka, joka on kiinnostunut siitä ammatillisesti, se haluaa ostaa siihen liittyviä palveluita, se harkitsee tämän tyyppisen toimintatavan hyödyntämistä omassa yrityksessään tai monta monta muuta asiaa, jotka liittyy siihen, että siitä, voisi, siitä tiedostaa mulle hyöty. Mä pystyisi myymään tälle yritykselle tai henkilölle jonkinnäköistä palvelua siihen liittyen. Ja kun mitä enemmän trafikki omassa profiilissa käy, niin sitä parempi, sitä enemmän mulla on valinnanvaraa lähteä miettimään siitä, että kenen kanssa mä nyt sitten keskustelu aloitan. Tai jos mä nyt näen, että tietyn vaikka ajatellaan, tois nesteen hr päällikkö käynyt mun profiilissa, niin mä tiedän, että se on kiinnostava kokonainen firma. Niille todennäköisesti se employer branding on tärkeä juttu. Ne tekee siihen liittyviä asioita, niillä on siihen resurssi, niillä on siihen budjetit. Henkilö, joka HR, päällikkö on todennäköisesti päättävässä asemassa, että silloin varaa käyttää sitä rahaa niihin mun palveluihin. Ja jos mä näen, että se käy mun profiilissa, mutta ei ottanut minuun yhteyttä, niin mä laitan välittömästi perään viestin, jossa mä viittaan, että hei, vaikka nyt sit Sirpa, huomasin, että kävit katsomassa mun LinkedIn profiilia, miten voin auttaa. Liittyyköhän se mahdollisesti tähän employer branding-juttuun, jonka hiljattain julkaisin tai tuohon meidän oppaaseen, tai mun palveluihin, jotka liittyy sattumalta tähän samaan aiheeseen. Ajattelin, että, että sua saattaisi kiinnostaa, koska olen itsekin selkeästi aiheen parissa työskentelevä ihminen. Mutta pyrin tämmöisiä leadeja ottaa LinkedInistä kiinni, ja, ja, ja valittava vähän niitä on muista, muista palveluista saatavissa tai löydettävissä, niin tota, LinkedIn on mulle siinä mielessä niin ylimäisesti tärkein työkalu juurikin tämmöisiin myynnillisiin niin, toimenpiteisiin.
0: Kyllä. Siinä tuli loistavia vinkkejä, että tuota, tuota, täytyy kuuntelijoiden sulatella ja käydä mielellä vaikka sitä uudestaankin läpi ja kuunnella toi kohta. Tuli kyllä tosi paljon arvokkaita vinkkejä, kiitoksia siitä, siitä että, tuota, että ihan erilaisia niin lähestymistapoja just, mitä tuota, moni ajattelee just Facebookia, Instagramia ja näitä. ja Se on vähän ehkä semmoista viihteydistä niin sisältöä, mitä siellä jaetaan, niin, niin tässä on sitten tosiaan tämä ja enemmän tällainen niin kuin ammatillinen näkökulma tässä LinkedIn-palvelussa.
1: Ja mä ajattelen niitä niin, että, 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 että Facebook on massamarkkinointikanava. Se siellä ei välttämättä ole ihmisiä sellaisilla osaamisprofiileilla, että mä pystyisin tunnistamaan, että ketä työskentelee missään, missä, ja minkä roolissa, ja mistä saattaisi olla kiinnostunut. Mutta sieltä löytyy se demografiatieto, että mä tiedän, että missä ne asuu, ja minkä ikää mitä sukupuolta. Ja niin on yleistä massamarkkinointia, ja siihen se toimii loistavasti. Mutta sitten kun mä haluan tehdä täsmäiskuja, tai tunnistaa niitä, niitä just nyt tällä hetkellä liikkeellä olevia asiakkaan ostopäättäjiä tai ostovaikuttajia, jotka just nyt etsii mun tyyppisiä palveluntuottajia, niin silloin se tieto löytyy LinkedInistä. Sitten taas Twitterillä ja, Installe, ja niillä, on, niillä on vähän muita funktioita, mutta kaikki, ei ne eivät sulle toisiaan pois. Ne, ne niin kuin tukee toisiaan parhaimmillaan, mutta niin kuin, riippuu miten hyödyntää ja ketä tavoittelee. Jos sä tavoittelet 18-24-vuotiaita eteläsuomalaisia tyttöjä, niin, niin okei. Sitten sulla on niin kuin tiet, tietty kanava, mitä sä käytät. Jos sä tavoittelet 35-45 yrityspäättäjien, niin silloin se on LinkedIn. ja se, Ne on niin kuin aika selkeitä eroja useasti.
0: Kyllä. Okei, löytyisiköhän jotain kirjoja tai nettisivuja, podcasteja, muita vastaavia tällaisia ehkä verkkokursseja, joilla kuuntelija voisi päästä alkuun just ehkä erityisesti LinkedInin parissa, mutta myös ehkä yleisemmin sosiaalisen median hyödyntämisen parissa?
1: Joo, tänä, tänä päivänä onneksi pidetään tosi tosi paljon ilmaisia tämmöisiä yleisiä someluentoja ja joskus aika täsmällisiä, että mekin pidetään, niin kuin taas syksylläkin tulee taas useampia ilmaisia, esimerkiksi LinkedIn Social Selling ja LinkedIn Myynnissä ja LinkedIn Markkinoissa, niistä, niistä tulee ihan ilmaisia webinaareja. Ja niiden webinaarien funktio on sitten taas markkinoida jotakin, jotakin verkkokurssia esimerkiksi tai, tai kirjaa tai jotakin muuta, mutta niitä sitä tietoa jaetaan ilmaiseksi aika paljon. Mä, mä huomasin, että mä en tiedä, on Google, mikä on opettanut ihmisille sen, että kaikki pitää saada ensi ilmaiseksi ja vastitiedet, sitten maksaa. Niin kyllä tässä itsekin joutuu jakaa ihan valtavan määrän tietoa ilmaiseksi. Niin, niin yksi on se, että tulkaa LinkedIn-webinaareihin, jolloin nyt väärin muista, niin huomenna, tänään, tänään tai huomenna itse asiassa julkaistaan ö, tota, syksyn ensimmäiset ilmaiset webinaarit ja verkkokurssit. Ja tota, jos niistä haluaa tietoa, niin kannattaa seurata mun esimerkiksi LinkedIn-profiilia, sieltä tulee paljon tietoa, eli LinkedIn.com kautta in kautta Tomlaine yhteenkirjoitettuna. Sama, sitten jos haluaa niin laajemmin ää, tota, saada aiheeseen liittyviä artikkeleja, niin sitten kannattaa tietysti tulla meidän uutiskirjelistalle. uutiskirjeen, Uutiskirjeeseen kerätään kaikki meidän blogikirjoitukset, mitkä julkaistaan no, missä tahansa. Ja uutiskirjeelle voi, uutiskirjeeseen voi ilmoittautua vaikka osoitteen Tomlaine.com kautta. Sitten tietysti Pakko mainostaa henkilöbrändikirjaa. Elikkä julkaistiin Ville Tolvasia ja Jarko Kurvisen kanssa vuodenvaihteen tietämillä niin, niin henkilöbrändäys opas. Tällainen tota, verkkovaikuttamiseen liittyvä juttu. Se löytyy kaikista kirjakaupoista tuolta Alma Talentin verkkokaupasta. Mutta sitten, mä en itse tee podcasteja, mutta podcastit on tosi, tosi kiinnostavia, mä harkitsen koko ajan, että pitäisikö vai ei. Mutta mun mielestä niin kun Suomen parhaita podcasteja on, on tietysti tämän lisäksi, niin toi Sani, Sani Leinon, toi, otapa nyt te. Milläs nimellä se oli? Social Selling Mastery, vai olisiko Joo. se ollut semmoisella nimellä? Mutta Sani leinot löytyy tosi hyvä podcast. Mä laitan
0: se tähän tota, jaksoyhteyteen suoraan linkin. Joo. Siihen, pälisellä... Sani
1: puhuu, niin kun, jos mä puhun social sellingistä LinkedIn-kulmalla, niin Sani puhuu yleisesti, vaikka kaikenlaisista social sellingistä, ja sitä niin enemmän siitä teorian puolesta Ja mä taas menen omissa social selling-koulutuksissa niin ja hardcore-juttuihin, että paina tästä tyyppisiä juttuja, että, että kirjoitat tuohon näin, niin se, se, siinä on tehty vaikuttavuus. Meillä on se no. eri kulma. Tehdään, paljon, te, tehdään itse asiassa paljon yhteistyötä Sanin kanssa. No niin. Mikä? Mutta sitten, tota, äh, kyllä mä nyt yleisesti ottaen some-aiheisiin, niin jos, jos mä jotakin seuraan, niin ne on yleensä jenkkiblogeja tai tämmöisiä jenkkiverkkosivustoja, sieltä löytyy Social Media Today, äh, Social Media Examiner, äh, sitten nämä tunnetuimmat julkaisut Mashablesta, TechCrunchiin ja NextWebiin ja, tota, äh, Next ja ReadWriteWeb ja tämän tyyppisiä juttuja. Jenkistä, Jenkistä suurinlaista tulee.
0: Kyllä. Miten sä seurat näitä jenkkilähteitä, niin sieltä saa sit varmasti ideoita, joita voi toteuttaa sitten täällä Suomen markkinoilla.
1: No siis mä oon huomannut sen, että itse asiassa aika moni tekee niin tällä hetkellä. Et mä oon itsekin miettinyt, että pitäisikö tämmöinen toimintatapa ottaa systemaattisemmin käyttöön. Mä en vielä siihen ole lähtenyt, mun se on vähän, mun se on pikkusen haastavaa, pikkusen niin keinotekoista se, että mä nyt ottaisin suoraan jenkestä jonkun, että okei, okay, että nyt tänään, Vaikkapa nyt sitten Harvard Business Review kirjoitti jostakin uudesta tutkimuksesta, jossa mitataan ihmisten sosiaalisen median käyttöön. Ja sitten me suomeksi samasta aiheesta niin kuin samana tai seuraavana päivänä. Niin, niin se ei vaan ole mun juttu. Joo. Mutta mä tiedän, että monet tekee niin. Se on, se on itse asiassa tosi hyvä keino löytää semmoisia aiheita ja kiinnostavia juttuja ja tuoda sitä tavallaan uutta tietoa. Koska aika harva suomalainen kuitenkaan seuraa niitä jenkkiblogeja ja muuta. Et kyllä se Suomessa voi sanoa, että on 95 prosentille takuvarmasti uutta juttua, vaikka sen kirjoittaisi viikko tai kuukauskin myöhemmin, mitä se on julkaistu. Tosi harva seuraa. Mutta mut, niin mulle on enemmän inspiraatio lähtee sillä, että okei, että siellä joku tietty lause tai tietty sana saattaa minulle saattaa, niin taas aiheuttaa sellaisen, että ahaa, siis jos me hyödynnettäisikin social sharingia rekrytoinnissa, niin mitä se sitten tarkoittaisi? Ja sitten niin kirjoitan semmoisesta aiheesta, mikä, mistä mä taas ajattelen, että kukaan muu ei ole ehkä kirjoittanut, tai ainakaan samalla, samalla niin kulmalla kirjoittanut. Kyllä. Mut, no, mutta ehdottomasti kannattaa seurata ja ottaa oppia ja, ja joskus jopa kopioida.
0: Kyllä. Ei, niin sanotusti mallintaa. Joo, joo. joo. Miten
1: se nyt haluaa? mä kutsun sitä parastamiseksi, eli varastetaan ja parannetaan, että, Kyllä. että löytyisi oma kulma siihen, oma ääni.
0: Se so, on juuri näin, ja se, sehän se tärkein asia siinä onkin, että tavallaan omaksuu sen tiedon jostain ja sit, niin pistää siellä se oman twistin mukaan, niin sitten sit tavallaan tulee sitä sun sanomaa eteenpäin.
1: Kyllä, ja on siis sitten kyse henkilöbrändäyksestä tai siitä niin enemmän myynnillisestä kulmasta, niin sitten social sellingistä, niin, niin tota, kyllähän se ihminen, joka se lukee, niin vaikka, vaikka se olisi vain sun jakama linkki, vaikka se olisi vain sun jakama tilasto, että hei huomasin, että, 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 tota, että nyt on tullut tämmöinen uusi tilasto, jos sä olet se henkilö, joka sen uuden tiedon välittää, niin sillä itse voi olla ihan valtavan suuri paino. Ja no huomasin tuossa tuota, pari vuotta sitten kävi kerran kouluttamassa tuolla tuota Saudi-Arabiassa ja siellä tuli sellainen jännä tilanne, että mä menin sinne paikalle niin mä menin kouluttamaan niin kuin, niin kuin aiheesta social media recruitment and employer branding. Ja oli kahden päivän setti, ja Mä ajattelin, että kuka Saudi-Arabiassa tuntee et Millä, millä tavalla niin kuin mä... Vakuutan ne, että, että niin ne on tullut oikeaseen paikkaan. Mikä on se niin ensimmäiset pari minuuttia, millä mä kerron, että nyt, nyt teidän kannattaa kuunnella tämä tosi tarkkaan, koska mä tiedän tästä ehkä enemmän kuin kukaan koskaan. Ja kun mä menin sinne paikan päälle, niin, niin tota, mä kävin sitä niin kuin pitkää hotellikäytävää ja siellä käytävän päässä semmoinen tyypillisen asusteeseen päähineeseen ja valkoisen kaapun pukeutunut parakas herrasmies vilkutti sieltä kaukaa. Ja mä ajattelin, että tämä on varmaan niin kuin paikallisen paikallisen niin niin koulutusjärjestäjän niin, niin edustaja tai hotelliedustaja tai joku, joka kertoo mulle, että miten nämä systeemit toimii. Ja kun mä kävelin sinne ovelle, se kaveri marsi syvään ja kätteli sanoi, että hei, sä Tomlainen, että tervetuloa, tervetuloa, onpa mahtava saada sut tänne. Ja mä sitten aloin heti, heti niin sanoa, että no hei, että kerros mulle vähän, että miten tuo tykki toimii ja, ja montako ihmistä tulee. Ja sitten katsoi mulla vähän hölmönnäköisenä, sanoi, että, että, että ei hän tiedä, että ei, ei hän ole täällä töissä tai ei, ei, niin kuin, hän, hän tulee sun kurssille osallistujen. Ja mä sitten ihmettelin vähän, että okei, että kun hän niin ystävällisesti ja tuttavasti tervehti ja, ja että, että hauska saada vihdoinkin tänne Saudi-Arabia. Mä että kysyi, että, että, että niin kuin, tunnetaanko me jostain. Sanoin, että hän on seurannut sua tuolta, tuolta niin somessa tosi pitkään. Ja mä ajattelin totta kai, että se liittyy LinkedIniin, että se on joku Linkin juttu että on ollut linkin verkostossa tai muuta. Ja sanoin, että no hei, tämä on pitkäinkin oltu linkin kavereita tai sanoin, että ei, ei, kuin Pinterestissä. Aha. Että, kun, että kun Pinterestissä saat oot kerännyt niin valtavan hienoja niitä tilastoja, tutkimuksia ja infografikoita, hän aina seuraa, että mitä sä jaat seuraavaksi. Ja yksikään, juuri, juuri yksikään mun Pinterest-sisällöistä ei ole mun oma, vaan siis Pinterest on yhdenlainen kuvajakopalvelu, jossa kuvia voidaan jakaa niin kuin mistä päin tahansa verkkoon melkein, ihanpa vielä niin tekijäoikeuslain puitteissa. Ja hän oli seurannut minua pitkään Pinterestissä ja ollut niin vakuttunut siitä, että mä löydän aina parhaat tutkimukset tilastot ja infografiikat kaikkialta. Et vaikka ne ei ole mun omia, niin se oli ollut se, mikä oli saanut hänet innostumaan tulemaan mut sinne kurssiin. Ja että tämä on tosiaan niin kordi juttu, että minulla on fani niin Saudi-Arabiassa. Kyllä se on. Ja, ja, ja tulee niin kuin vielä Pinterestin kautta, joka mulle oli vaan ollut enemmänkin niin itselleni niin muistiin laitettavien tavaroiden ajatus, että, okay, että kerään ne tänne, niin ne helposti myöhemmin löydettävissä.
0: Kyllä. ei tarina tästä jakamisesta. Kyllä. Joo, tosi hyvä, tosi se kuulla, että varsinkin niinku, kun ajattelee joskus, että onko jollain tekemisillä jotain järkeä tavallaan, että et, et jos tekee se itselleen, niin sehän voi olla samalla hyödyllinen monille muille ihmisille.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ja mun Joo. mielestä niinku tämä tavallaan muiden hyö, sisältöjen hyödyntäminen ja se, että sä oot niinku aktiivinen keskustelija-aiheesta tai, tai, tai niinku vaan jaat eteenpäin tietoa, niin sä oot yhdenlainen sisältökuraattori tai yhteisömanageri siinä, että tämä on sun juttu. Ja sua seurataan sen takia, että se jaat aina parhaat tavarat. Mä huomaan, että Suomessa esimerk Samaa, Aki jakaa, tos, vähintään kerran päivässä se jakaa jonkun kansainvälisen jutun tai, tai tota linkin, johon se sitten pistää niinku yleensä yhden lauseen, niinku se nostaa sieltä, että tämä on ehkä tämän jutun tärkein lause. Ja siis se lause ei ole hänen oma, vaan se on nostettu siitä jutusta, Mut, mutta niinku Akin tunnettuus ja arvostus ja, ja niiden juttujen seuraajamäärät on kuitenkin aika, aika kiitettäviä.
0: Kyllä, kyllä, et siinä on yksi tapa ottaa haltuun tavallaan. Tämä ei välttämättä tarvi niinku itse tavallaan tuottaa kaikkea, vaan Aivan, nimenomaan Aivan, Okei, ihan muutama kysymys vielä, on tässä tosi hyvä vauhti ollut päällä ja paljon arvokasta sisältöä kuuntelijoille saatu tässä Tomin tuota, toimesta jaettua, niin onko sinulla millaisia tavoitteita niin kuin ehkä lyhyemmällä ja vähän pidemmälläkin aikavälillä, totko oletko asettanut itsellesi jotain maaleja?
1: No, tämä on jännä juttu. Mä oon viime vuosina alkanut pikkuhiljaa entistä enemmän miettimään, että mitä ne on, koska mulla ei ole koskaan ollut, ei lyhyen eikä pitkän tähtäimen tavoitteita. Mä oon aina mennyt sinne, mikä on tuntunut sillä hetkellä parhaalta. Erilaiset muutokset musiikkibisneksestä teollisuuteen ja teollisuudesta ict puolelle ja, ja sieltä taas niin markkinoista tekemään nämä rekrytointia, niin ne on ollut, ollut sellaisia niin impulsoja, että on vaan saanut tarpeeksi josta jutusta tai löytynyt tarpeeksi kiinnostavaa muu juttu, mihin mä oon hypännyt. Ei mulla ole koskaan ollut suunnitelmaa, mitä mä haluan tehdä Mutta me on, tota, yhtä YK, kenen kanssa meillä on muutamakin firma, firma ollut yhdessä. Ja, ja tota, ä, Yken kanssa on mietitty pitkään sitä, että mikä meitä motivoi. Et jos meitä niin startup-uralla alkuvaiheessa motivoi se, että, että saadaan miljoonarahoitukset ja, ja firma-arvostus miljoonissa tai miljardeissa ja jonakin päivänä myydään se, tai, tai, tai se, se firma kasvaa niin suureksi, että... että niin sillä on miljoona-omaisuus. Ei, 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 ei tämmöinen ajattelutapa ei enää niin kuin istu tässä täs niin yhtään mun toimintalogiikkaa. Et kyllä se niin kuin, lapsenomainen usko siihen miljardifirmojen tai, tai, tai miljoona-omaisuuksien niin kuin, niin kuin kerryttämiseen on, on niin kuin tietyllä tavalla, niin kuin, en mä sano välttämättä kokonaan kadonnut, mutta se on niin kuin, muuttunut siihen, että itse ensisijainen tavoite on tehdä itsestään sen verran, verran tarpeeton, että voi sanoa, että se passiivinen tulo ää, elättäisi että et voi niinku tehdä sillä ajallaan, minkä päivittäin käyttää työntekoon, tai viikoittain tai kuukausittain käyttää työntekoon, niin itse asiassa tehdä vain itselle kiinnostavia juttuja. Että se ei olisi aika ja paikka sidonnaista, vaan että olisi koko ajan sellainen passiivitulo. On se sitten jonkunnäköinen, äh, on se sitten verkkokursseja, kirjoja, jonkunnäköinen, jonkunnäköinen itsestään pyörivä verkkopalvelu tai mobiilisovellus, sitä ei tarvitse ku- palkataan joku Intialin hoitamaan sitä ja, ja sanoa, että terve menoja nostaa palkan kerran kuukaudessa tai kerran vuodessa. Että tavallaan se passiivisen tulon merkitys on noussut tosi suureksi. Ja tänä päivänä, kun esimerkiksi arvioin noita startuppeja, niin en mä enää mieti niitä, että tuleeko niistä eh, miljardifirmoita tai, tai millainen kerroin sille sijoitukselle tai jollekin tekemiselle voisi olla, vaan enemmän mietin sillä lailla, että, okay, että että mitä tästä mitä tapahtuu viiden vuoden kuluttua? Että tarvitaanko mun työpanosta ja mitä siitä voi niin saada vastineeksi siitä työpanokesta, minkä mä oon antanut kahden tai viiden tai, tai jonkun muun niin ajaksen aikana. Että syntyykö omasta liiketoiminnasta tai muiden liiketoiminnasta sellaista passiivista tuloa, että mä voin vain sanoa, että kiitos näkemiin, muutan palmunalle kerään kuulehden kerran vuodessa.
0: Kuikas pitkää tuomalainen sitten viihtyisi siellä palmun
1: <tos> Itse asiassa ei varmasti. Kyllä mä palmun viihtyisin, mutta läppärit on yksitys sylissä. <tos> <Kyllä>. <tos> ja, tuota, e, 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 Mun on niinku vaikea päästä irti, kyllä mä olen huomannut vuosien varrella. Mutta mä oon myöskin semmoinen, että sit tavallaan se, se niin kun... En mä tiedä, se on varmaan yrittäjyys ADHD, mutta niin kuin startupit, niin mä oon ollut kaksi vuotta osakkaana. Tuo on aika keskimäärin aika Kaksi vuotta mä oon mukana sen käynnistysvaiheen. Ja sitten kun siitä firmasta tulee vähänkään standardimpaa liiketoimintaa tai se fokus muuttuu tai jotakin, että siinä ei ole enää sitä, sitä drivea, mitä siinä alussa on, niin sit mun kiinnostus lopahtaa. Ja useasti mä oon myynyt omat osuuteni sitten pois paljon ennen kuin se firma ikinä on, on, on tuota, sitten tullut myydyksi tai kasvanut isoksi. Tää on ainoastaan pari kertaa on ollut sitten isommassa yrityskaupassa mukana.
0: Kyllä. Se so, on niin siinä oli tosi, tosi hyvä, hyvä tota, noin, kiteytys. Okei, okay, ihan pari kysymystä ja tässä Joo. on tota, Verkosta pauteen podcastin erittäin, erittäin suosittu osio, osio että kysytään ajatuksia 100 Suomesta. Eli mitä, mitä sulla tulee mieleen Suomesta?
1: No on tota, sen, verran, sen verran paljon reissaa Maara ja ulkopuolelle ja, ja, ja asunut, asunut tota, muun muassa Tanskassa ja Englannissa ja ja, ja, ja lyhyitä aikoja, aikoja muuallakin, niin, niin on tullut sellainen ajatus että mä vaikka mä inhoan veroja, va- vaikka mä en todellakaan tykkää tästä Suomen verotuksesta, enkä, enkä välttämättä aina säästäkään, niin kyllä mä oon todennut, että kyllä tämä on semmoinen lintukoto on, mitä tulee turvallisuuteen ja vapauteen. Ja, ja, ja tota, vaikka mä maksan vähän, vähän enemmän veroja, niin mä tiedän, että, että tiedätkö, täällä toi infrastruktuuri toimii, että meillä on terveyskeskukset ja meillä on ilmaista koulutukset, niissä on ilmainen ruoka, ja, ja tiedätkö, voin luottaa siihen järkevällä tasolla olevaan puhtauteen, ja, ja, ja tota, tämmöisiin juttuihin, että ne tiet toimii ja tai, niin kuin, pihaa ja kaatopaikka. Että et se raha, mitä me maksetaan tästä tästä niin elämisestä tässä maassa, niin se on itse asiassa aika pieni verrattuna siihen, mitä me saadaan vastineeksi, mutta koska ihmiset ei yleensä ole asunut missään muualla kuin Suomessa ja useimmiten vieläpä niin kuin samalla paikkakunnalla, niin tavallaan osaa arvostaa sitä. En mäkään osannut arvostaa ennen niin kuin sitten sit kun Englannissa asuin, Englannissa asuessa, niin mulli oli kolme eri asuntoa, missä mä asuin siinä viimeisessä kämpässä esimerkiksi ei tullut kuumaa vettä lainkaan. Et kun aamulla se meni suihkuun, niin se oli kylmää vettä pari minuuttia ja, ja, ja tota, sitten äkkiä pois. Kyllä. Ja, ja tota, sitten se niin hygieniataso on sitä, että ei, ei niin kun illalla kun mä menin nukkumaan, niin en mä esimerkiksi uskaltanut pitää valoja päällä, kun siellä oli niin paljon kaikenlaista ötökkää kiipeilin, milloin seinissä, katossa ja lattialla. Että mä vaan pudistelin tota, vuoden ja menin nopeasti sinne peitolle kokonaan, että et mun tarvitse nähdä, mitä siellä, siellä niin ötökkää liikkuu. Se, se oli niin, niin helvetin huonosti rakennettu se talo. Kyllä, kyllä. Ekaskämpässä, kun mä asuin, niin siellä, kun mä kävin suihkussa, niin hiiri juoksi lattialla. Oikeasti sitä, niin me ei niin kuin osata ymmärtää sitä asiaa, niin sitä tavallaan elämisen tasoa, mikä meillä täällä on. Ja mun mielestä se on semmonen satavuotiaan Suomen niin kuin tärkein, tärkein asia, auttaa ymmärtämään, että oikeesti meillä on aika helvetin hyviä asiat.
0: Kyllä. Ja tota, just se, kun jokainen ehkä vaatii sen oman näkökulman, niin sitten sellainen pieni poistuminen ehkä Suomesta olisi paikallaan ja sitten tulla takaisin ja ymmärtää se kokonaisuus. Minusta niin, tuntuu, y- että,
1: että, että, että pelkästään se, että se menet niin vaikka, ajatellaan, että aika moni Suomenen käy jossakin Espanjan lomalla. Lähdet Teneriffalle, jos se menet sen paikallisen baari ja katot illalla, niin se todellisesti näet torakko juoksemassa jossakin, jossakin tota, niin, niin, rauissa tai seinillä tai jossakin muualla. Ja, ja se on ihan normaali, mutta Suomessa, jos se näkisit torakkoja juokseva ravintola seinällä, niin se aika pysty ulos se soittaisi niinku että niin et la sportit kiinni. Kiinassa, Kiinassa yhdessä vaiheessa ja olin ravintolassa syömässä, mikä oli pääkadun ihan, ihan niin Liki Pekingissä. hotellien takana, semmoinen sivukuja ja, ja tota, oltiin siellä syömässä illalla Oli, oli äärettömän hyvää ja, ja halpaa ruokaa, oltiin monena päivänä oltu. Ja, ja tota, ää, sitten kun siellä step, oltiin lähestulkoon illan viimeisiä asiakkaita, istuttiin ruokapöydässä siellä, niin tota, hotellin, äh, hotelli, kun tuo ravintola ovesta no, juoksee sisään ihan helvetinmoinen rotta. En ole ikinä nähnyt missään isoa rottaan kuin mitä sieltä käveli. Ja tota, siellä istui tiskin takana, siis niin, tuo tota, tarjoilija. Ja, tota, tarjoilija ei tehnyt mitään kuin se rotta joksi. sisään. Se rotta, rotta ovesta sisään juoksi suoraan keittiö. Ja tää, me katsottiin kauhuissamme, että ei helvetti, että täällä on iso rotta. Ja se tarjoilija katsoi meitä ja sanoi, ups! <laughs> Hän, hänen ainoa hämmästyksensa tai oikeastaan harmistuksensa oli se, että me nähtyisimme. Ju, ei haitanut se ottaa ollenkaan. Kun se juoksi suoraan keittiö, me ruttiin miettimään, mitä me mahdetaan oikeasti syödä täällä, nämä hyvät lihat, että miten ne on tehty. Sen me loppuilta heiluteltiin jalkoja pöydältä ja syötiin mahdollisimman nopeasti, eikä enää mennyt siihen paikkaan.
0: Kyllä. Mutta niin
1: kuin perusasioita, niin ei me osata ajatella täällä, että m- miten hyvin meillä oikeasti asiat täällä on. Nii.
0: Ja sitten siinä ehkä vastapaino, että sitten pienetkin asiat, tosi mitättömät asiat, niin niistä nostetaan iso haloa Okei, okay. mikä olisi ehkä yksi iso asia, teema, vinkki tästä kaikesta, mitä sä oot tota, jakanut meidän kanssa, niin jos yksi pitäisi poimia, että mikä jäisi tästä kuuntelijoiden korviin tästä haastattelusta, niin minkä sä valitsisit?
1: Tota, osaamisen, oma osaamisen esiintuonti. Se, se tavallaan, että miten me, miten me rakennetaan se oma tunnettuus, me ollaan, ollaan sitten palkkatöissä tai, tai tehdään ittelemätöitä. töitä, niin viime kädessä me ollaan se osaamisen kulminoituma. Me ollaan se, jonka perässä se asiakas ja, ja tota, työhakijat ja muut vastaavat juoksevat. Me ollaan se uskottavin keulakuva sille organisaatiolle, onko se sitten oma tai, tai jonkun muun. Ja kun ihmiset tänä päivänä sitoutuu ostamaan jotakin, ne sitoutuu teihin, ihmisenä monessa tapauksessa. Toki tuotteet, palvelut, niilläkin on merkityksensä, mutta mitä enemmän varsinkin puhutaan asiantuntijapalveluista, ne sitoutuu yksittäisiä ihmisiä, kulkee ihmisten mukana enemmän kuin firmojen mukana. Että se oma osaamisen esiintuonti pitäisi aina muistaa, että, että jaetaan pyyteettömästi ja, ja tota, luotetaan siihen, että siitä seuraa hyviä asioita. Ihmiset tunnistavat meidän osaamisen paremmin, ne kiinnostu meidän profiileista enemmän, sitä jää jälki, ne lataa meidän oppaille, tulee meidän kurssille, pyytää meitä luennoimaan tai pyytää mukansa startuppiin, kun ne lähtee sellaista perustamaan. Et se tavallaan oman henkilöbrändin niin, niin ymmärtäminen ja se osaamisen jakaminen on, on ihan äärettömän tärkeä. Mun tulee koko ajan vain tärkeämmäksi. Kyllä,
0: loistava, aivan loistava vinkki tähän loppuun. Okei, ihan vika kysymys, niin tota, mikä on paras tapa kuuntelijoille löytää lisätietoa susta ja sun liiketoiminoista?
1: Tota, mennä tomlaine.comiin ja, ja tota, tilata uutiskirja. No, Siinä no. kerätään kaikki olennainen. Tämäkin podcast, kun se tulee ulos, niin todennäköisesti linkin jaetaan seuraavaksi uutiskirjassa.
0: No niin, aivan loistava, loistava juttu. Ja sitten voi varmaan samalla käydä vähän kurkkaamassa Tomin linkin profiilia. Ja ja... totta kai, se on sitten se, to, se, on
1: sitten se toisiksi paras vaihtoehto.
0: Sieltä, sieltä vinkit sitten omaan profiiliin. Kyllä, ehdottomasti Hyvä. näin. Kiitos tosi paljon Tomlainen, Kiitoksia podcasti haastattelusta.
1: Hienoa, Hyvä. tsemppi. Yes. Moi, moi. moi
0: moi. Kiitos kun kuuntelit vapauteen podcastia.